0: Olá, olá, olá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa segunda edição do podcast Na Gringa. Eu, Vanessa Kian e Rafael Zito, jornalistas do Saque Viagem, hoje vamos conversar, trazer para vocês aqui uma entrevista bem bacana com o ponteiro Lucarelli, um dos astros aí do Trentino, da Itália. Tudo bem, Rafael Zito?
1: Fala, Vanessa. Tudo bom? Essa entrevista foi bem bacana mesmo. O Lucarelli está... Primeira temporada dele na, na Itália, ele atendeu a gente, tá tá bem na Champions League também, né? O Trentino é o nosso campeão olímpico lá, um dos, um dos, uma das referências da seleção masculina, e vai ser legal trazer aí pro nosso público do Saque Viagem alguns trechos aí do que ele falou pra gente.
0: O Lucarelli que tá disputando a fase final da Champions League, ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui na entrevista que o Rafael Zito gravou com ele. A gente também falou com o, com o Lucarelli sobre o campeonato italiano, sobre seleção brasileira, Olimpíada de Tóquio, sobre a vida na Itália, a primeira experiência do Lucarelli fora do Brasil. Então vamos começar aqui, Rafael Zito, trazendo o Lucarelli, falando um pouquinho dessa experiência na Champions League. Todo jogador de vôlei sonha em jogar uma Champions League, é um campeonato que reúne os grandes clubes da Europa, os clubes mais estrelados e o, o, o Trentino está indo muito bem lá na Champions League. E aconteceu uma coisa curiosa durante essa campanha, essa jornada do Trentino pela Champions League, não é, Rafael?
1: É, foi bem bacana porque o Trentino ficou sem levantador para a primeira, primeira rodada de jogos da fase de grupos. E aí ele conta um pouquinho como foi isso, como que foi essa adaptação e como que foi para ele e para o time passar por essa experiência?
2: O primeiro ou o segundo jogo, com o me levantando, é, a gente, eu não sei quantos anos ele não levantava, então para ele também foi difícil se readaptar a isso. Né? Eu, eu acho que a gente fez um treino só com ele levantando, então é, era tudo muito diferente, né? e ele sempre foi uma referência muito grande para a gente no ataque, então acabou modificando bastante o nosso sistema de jogo. Né? Então a gente começou ainda, né, os o, o primeiros sete a gente sofreu bastante, para nos encontrar, é, aos poucos a gente foi conseguindo, durante o jogo, é, jogar melhor, jogar com uma, uma consistência um pouco melhor, e com certeza essa vitória nos deu muita força para as outras duas partidas, né? que a gente conseguiu já jogar com muito mais tranquilidade, né? já o, o entrosamento, mesmo que com um dia de jogo, mas o entrosamento já era um pouco diferente, e foi bem importante, tanto para a nossa classificação, até também para nossa para nossa moral, né? o time é, ganhar partidas de Champions League sem levantador foi é, é um fato muito, muito bacana pra gente e nos trouxe bastante confiança
1: é, Vanessa, só para contextualizar né, a pergunta foi exatamente sobre o primeiro jogo que foi contra o Locomotive e o Trentino esses primeiros três jogos foram em Trento né, e o Trentino começou perdendo de 2 a 0 o Locomotive então tem essa, essa situação né, jogar sem levantador, você começa o primeiro jogo da fase de grupos perdendo de 2 a 0 e consegue uma virada, dentro, diante dessas dificuldades, então, fez o time fortalecer. O Trentino que teve que jogar as duas fases preliminares ante, é, anteriores, né, a primeira rodada e a segunda, porque por causa da classificação no ano anterior do, do italiano, não entrou direto na fase de grupos. Então, o Trentino já vinha de, de duas etapas, e aí começa a fase de grupos em casa. E aí, no, com essa dificuldade de, de estar sem o, o Simone Janelli que inclusive é o levantador da, da seleção italiana, estava na, na Olimpíada, e o outro é o Esperotto, que também estava com Covid-19, os dois estavam, e aí teve que jogar o Nimir de oposto, que é oposto, né? teve que jogar de levantador, então ele contou um pouquinho sobre isso.
0: E o Nimir, que é a principal bola de segurança do time do Trentino, teve que se sacrificar em prol do time, a, acabou como o Lucarelli comentou, o Trentino ganhou essas duas partidas, e ele fala um pouquinho mais sobre a Champions League, vamos ouvir.
2: É, eu diria que jogar é, sempre ajuda, né, no entrosamento, é, e na, pra nossa sorte, a primeira etapa foi com treino, então a gente não teve que viajar, é, isso já diminui o desgaste, e a segunda foi numa cidade que também a gente conseguiu ir de ônibus, que era dava quatro horas de ônibus, então não é que era também tão longe, não teve que pegar aeroporto, que, que cansa muito mais do que uma viagem inteira de ônibus, então é, a gente teve essa, essa felicidade, né, de... de... De jogar perto, de jogar em casa e, e a etapa de a segunda etapa contra que que era contra o time tipo de Moscou que era o é, um adversário muito forte que hoje eles são líderes no campeonato russo é, com cinco com quatro jogos a menos então eles estão num momento muito bom é, era era um jogo muito difícil a gente vinha de um momento não muito bom é, é, a gente vinha de uma derrota para mãos que a quem tinha jogado muito mal então era um momento complicado ali a gente conseguiu dar a volta por cima. Eu acho que essa partida contra o Dinão Moscou foi uma, uma reviravolta muito grande para o nosso time. Né? A partir daí a gente começou é, a, a entrar num, num ritmo muito mais forte de jogo. É, e foi bem, bem bacana.
0: Rafael, e agora o, o Lucarelli se prepara para a disputa das quartas de final da Champions League. O Trentino vai enfrentar o time do Central Éder o Berlim, time alemão. Teremos também um confronto entre o polonês Bel Chateau e o russo Zenit Kazan, o Lubit Vitanova da Itália contra os Zaksa da Polônia, e, o, e fechando esse confronto de quartas de final, esse chaveamento, o Modena da Itália contra o Perugia. Vai ser uma avalanche aqui de times italianos nessas nessa quartas de final da Champions League 2020 21
1: E ele citou aí o Dinamo Moscou, né, que está na liderança do Campeonato Russo, da importância que foi vencer esse jogo para eles na segunda, na segunda rodada, e só para passar um pouquinho de números né, do Luccarelli, o Luccarelli é o quarto maior pontuador da, da Champions, com 86 pontos, e o Nimir, apesar de ter jogado a primeira etapa como levantador, ele lidera a pontuação da Champions League com 115, então o cara perdeu três jogos levantando, e ainda continua com essa pontuação toda, e entre os melhores atacantes, o Lucarelli também está em quarto, ele já fez 71 pontos, ele só está atrás do próprio Nimir, que é o terceiro entre os atacantes.
0: E o holandês Nimir, que tem um nome, né, que lembra mais o, os povos do, do Oriente Médio. Ele se duvidar, ele é tão craque que, se duvidar, ele está também bem posicionado ali no levanta, nas estatísticas de levantamento. Vamos ver então é... esse confronto, essas quartas de final começam a partir da semana que vem. E o primeiro jogo do Trentino vai ser no dia 25 de fevereiro, na casa dos alemães.
2: Isso aí. O, o Nimilha é a nossa referência, é, a gente, ele é um, um exímio atacante, é um, um cara muito ofensivo, um cara que saca muito bem, ataca muito bem, é, então é, a gente tem uma força como essa no ataque que tem que realmente ser, ser utilizado. É, e eu me, me sinto muito feliz de, de estar jogando aqui nessa Liga Italiana. Era, era uma vontade que eu tinha. Né? Eu estava, é, entre aspas, esperando chegar uma proposta no momento que eu estivesse me sentindo é, mais preparado para essa aventura. É, e tem sido muito legal. É uma pena, óbvio, não ter a torcida né, nos jogos. Isso muda bastante a atmosfera dos jogos. Mas, é, em questão de experiência, tem, tem sido muito legal. É, é um nível muito alto de jogo, então você tem que se reinventar de jogo para jogo, durante o jogo, é, a exigência é, que, que nós, ponteiros, temos pela agressividade do saco de todos os times, é, isso me fez evoluir bastante na recepção também, que é uma coisa que, que sempre foi um é, uma coisa que eu sempre busquei, né, sempre corri atrás, que era essa evolução né, no fundamento que, no passado dos anos, sempre foi uma uma, uma coisa que eu sempre tinha para evoluir. Então, me sinto muito feliz de, de ter... É, de estar aqui, de estar evoluindo, jogando num campeonato forte como esse.
0: O Luccarelli comentou aí sobre a evolução dele na recepção, ele que se, se julgava, né, eu já o entrevistei também, né? para aquele ele jogou aqui no Brasil, no SESI, no Taubaté, e ele dizia que ele era um ponteiro muito mais de força do que de preparação. E nessa última temporada, aliás, na penúltima, né? a última a gente não teve pela seleção brasileira, por conta da chegada do Leal, um atacante muito mais de força, o, o Lucarelli precisou se especializar um pouco mais na recepção e fez um belo trabalho, tanto que a seleção conseguiu jogar com Lucarelli e Leal, o que para muitas pessoas talvez não fosse possível pela característica dos dois jogadores. E lá na Itália, né, Rafael Zito, ele, ele falou que tem evoluído cada vez mais nesse fundamento.
1: É, e querendo ou não assim, o atleta ele fica mais completo. né Se ele já tinha esse potencial de ataque, por causa da chegada do Leal, que é mais atacante também, ele melhorar na evolução é bom para ele e para a seleção. E aí uma pergunta que eu fiz para ele, até brinquei, né que geralmente os atletas não acompanham tanto a questão dos números, da, da, das estatísticas, né? fica mais para nós jornalistas. Mas né, quando ele respondeu para mim sobre essa questão da evolução na recepção, eu até passei uma informação para ele, né, porque o Lucarelli, ele está em nono lugar na Liga Italiana e com no índice de recepções perfeitas. Ele tem 115. Aí ele fala um pouquinho sobre isso também.
2: Eu tenho mais pelo feeling né, de, de terminar uma partida né, e saber que você fez uma boa prestação no, no, na recepção. Isso me, me, me deixa feliz. Né? Nós temos dois centrais muito agressivos, nós temos, nós temos um oposto agressivo, temos um outro jogador ponteiro que também é agressivo, então a recepção, um time que joga com a recepção é, sempre ali boa ou perfeita é, como um time assim facilita bastante, é, hoje o voleibol é um voleibol muito agressivo no saque então uma equipe que consegue ter essa vantagem na recepção acaba saindo né, não tem um ponto de vantagem né? então eu fico muito feliz porque com certeza isso ajuda né, o nosso estilo de jogo aqui no nosso time e eu espero continuar contribuindo nesse fundamento né, que é também uma, além de ser uma coisa que ajuda a equipe, é, um, é uma é uma evolução pessoal que eu sempre correr atrás.
0: Rafael, você sabe que os jogadores costumam dizer que eles não acompanham muito as estatísticas, mas eu já ouvi estatísticos comentarem, analistas de desempenho falarem que após a partida, muitos deles vão atrás da, da folha né, de estatística para saber é. como, que, como que eles é, desempenharam no jogo. E se, se eles... Acreditam que, por exemplo, é, marcaram um bloqueio a mais, eles brigam com estatística. Olha, eu vou ter um <risos> meu aqui no bloqueio.
1: Eu sei de muita história disso mesmo. O que eu acho que eles não acompanham geralmente, talvez, seja a estatística oficial, mas a do clube, assim que acaba o jogo, eles Vai vão todo lá e. Saber.
0: Linha a lista de
1: desempenho. <risos> é. Não tem jeito, não
0: e o, a primeira parte então da entrevista essa entrevista que vai estar disponível na, no Spotify né e também para os nossos assinantes no Spotify em formato de áudio o podcast para os nossos assinantes da VolePlay em formato de vídeo e na segunda parte da entrevista você conversou com ele sobre essa sobre o campeonato italiano o Trentino que está atualmente em terceiro lugar lá na na edição 2020 e 21 do italiano
1: isso na verdade a a fase de classificação já acabou, né, o Trentino terminou em terceiro, atrás só do Perugia, que tem o, o cubano naturalizado polonês, o Leon, e o, o segundo é o Tibitanova Nova, do Leal, né, e o Trentino ficou em terceiro, e agora tá aguardando, porque antes tem uma outra rodada eliminatória, que poderíamos classificar como oitavas de final, né, os quatro primeiros já avançaram direto para as quartas, e eles aguardam também o vencedor de Piacenza e Padova. Mas ele contou primeiro um pouquinho sobre como foi esse início de temporada. Porque o Trentino começou... É, as, primeiras, as primeiras cinco derrotas, das seis derrotas que o Trentino tem, foram no início da competição. A última derrota que foi no finalzinho. Mas depois eles emplacaram 12 vitórias seguidas. Então ele contou um pouquinho sobre como foi o começo do italiano e como está sendo jogar lá.
2: Não, cara. Vou te falar que essas nossas derrotas foram eu, se eu não me engano, com o time completo, é, uhum. ali foi realmente um momento que a gente não estava jogando muito bem, é, a gente teve esse jogo de Padova, depois a gente teve um jogo contra Verona e perdemos é, em casa, é, com várias oportunidades perdemos, é, tivemos um jogo contra Perú de em casa, né, que a gente começou ganhando, e depois tivemos oportunidades também, desperdiçamos e perdemos, perdemos contra Monza, que foi um jogo que o jogo é, tivemos é, aquele momento de, de incerteza é, que foi antes da Champions League, era, era cinco dias antes da Champions League, então é, era um momento que a gente precisava é, jogar bem. Então, até aquele momento ali, era um momento que a gente tinha a gente tinha perdido bastante jogo, bem no início. E foi logo depois desse jogo de, contra o Dinamo Moscou na Champions que, que a gente começou é, a jogar bem, jogar melhor, e tivemos uma sequência. É, bem grandes vitórias depois desses, dessas derrotas no início.
0: Então, agora, como o Rafael Zito comentou, o Trentino se prepara para os playoffs, eles aguardam é, o adversário desses playoffs, porque no Campeonato Italiano, aqui no Brasil, oito primeiros passam para os playoffs. Lá, eles os times mais de baixo disputam uma espécie de seletiva para entrar nos playoffs. É como se eles tivessem uma segunda chance, uma repescagem. E o, o inclusive,
1: inclusive esse Piatins aí Padova é o sexto contra o décimo primeiro
0: é interessante isso, né? eles dão oportunidade para os times que terminaram depois da oitava posição ainda de buscar uma vaga para os playoffs e o Lucarelli comentou sobre isso sobre essa expectativa para essa fase mata-mata
2: é, o Padova infelizmente agora perdeu o levantador né? o levantador titular que é o americano machucou a mão né? e com certeza é, você perdeu um cara qualificado como ele, que joga em seleção, é, faz uma diferença para o time. É, e o time de Pietras é um time muito forte, é um time que, que para esse ano investiu bastante. É, eu acho que está entre os quatro times que mais investiu é, esse ano na Liga. E é um time é, que eu considero favorito para esse confronto, com certeza. É, vem jogando agora, é, nos últimos meses, vem evoluindo também. Então, é uma equipe muito perigosa, com jogadores experientes. Em todas, as, em todas as funções, de levantador, ponteiro, tudo. Então, é um time muito forte e eu acredito que os dois times jogando no máximo, é, o Piatinza sai, sai vencedor
1: e vai ser um confronto bastante complicado. Sobre o americano que ele cita, Vanessa, você é melhor de pronúncia que eu, mas vamos ver se eu acerto. É Kawika Soji, que é o levantador da ah, seleção. É o levantador
0: da seleção dos, dos Estados Unidos. Show de é o, a, existe a experiência o Lucarelli falou sobre isso né de, ele queria muito jogar no voleibol italiano acho que todo jogador de vôlei quando começa a carreira do vôleibol aqui no Brasil ou em outra parte do mundo sonha em jogar na Itália a Itália ainda é o principal centro do voleibol mundial a Itália também, dentro do vôleibol italiano é como se fosse a língua oficial do voleibol e o, o Lucarelli também comentou sobre como tem sido essa experiência de morar na Itália, viver num país diferente, ele que também já sabe italiano, já consegue se comunicar com o povo local. Acho que isso é, o... é muito bacana, né, Zito. Ele tem a oportunidade de... de crescer profissionalmente, também pessoalmente, ao embarcar nessa aventura.
1: Ah, sim, e é o que você falou, né, Vanessa? O Campeonato Italiano, ele é o... É a competição é o torneio que todo jogador do mundo sempre quis atuar, né? É o país que sempre teve a melhor liga, depois de um tempo acabou, num, acabou tendo a Turquia como competitiva também igual, a Rússia, mas o vôlei italiano ainda tem aquele glamour, e para ele está sendo muito bacana essa experiência, e o, o legal é que ele tem outros brasileiros também jogando lá, né eu entrevistei a Natália também no nosso, no nosso podcast anterior, e lá de atleta só tinha ela de brasileira, apesar dele não estar tá tendo muito tempo para encontrar, mas às vezes acaba... É, quando jogam contra, né, dá para ter esse diálogo também com outros brasileiros que estão lá.
0: É o campeonato italiano que está longe de ser o principal centro, eu digo, financeiro do voleibol, tanto que na última temporada o, o, o oposto Zaitsev deixou a Itália, foi para a Rússia, porque na Rússia se paga melhor. Mas na Itália ainda se, se tem, é o glamour de jogar no voleibol italiano, é a tradição os jogos são extremamente competitivos, existe um equilíbrio maior entre as equipes, tem muitos estrangeiros, por isso muitos atletas optam por estar na Itália. E agora nesse, nesse, nessa parte da entrevista, o Lucarelli comentou como que é a experiência de morar na Itália.
2: Isso foi bem legal. É, o início foi melhor que a situação aqui na Itália. Quando eu cheguei, estava boa, é, os bares, restaurantes, tudo estava, é, digamos que, aberto. Então a gente conseguiu aproveitar bastante, a gente fez bastante jantar é, com o time, a gente conseguia é, um dia de folga dar uma volta, então isso foi, foi bacana. Depois a situação piorou novamente, é, as coisas começaram a fechar. É, agora a gente está vivendo, é, as coisas ficam abertas até mais ou menos seis, sete horas no máximo. Então, para jantar, os lugares para jantar não, não, não ficam mais abertos, é, só delivery ou, ou buscando. E. E é isso, depois, acho que depois das 10 horas não pode também sair de casa, então acaba que é, muda bastante a, a nossa rotina, não pode viajar para fora da nossa comunidade aqui, que são entre três, quatro cidades, então isso também é, limita bastante as opções que a gente tem, né? É, a, gente tá, a gente agora tem três dias de folga, é, e eu meio que tô sem saber o que fazer, porque não, a gente não pode viajar para muito longe, então fica meio complicado. É, mas eu tô gostando, cara, tô gostando, é, o foco de fique para Itália o primeiro foco era é, profissional então é, com certeza isso tem sido muito legal é, já me sinto à bem à vontade agora que eu, que eu aprendi a falar italiano consigo me comunicar em italiano é, que isso facilita bastante também quando você vai é, morar fora e aprender a língua de onde você está isso facilita muito é, te, te faz sentir mais mais em casa é, e isso eu já conheci praticamente todo mundo do time jogar contra desde infanto, juvenil, né, na seleção, até jogar campeonatos agora adulto, então está tá sendo bem legal.
0: E três dias de folga para um jogador de voleibol que está disputando o campeonato italiano e Champions League, é um luxo, em Rafael Zito?
1: É um luxo, e eu até comentei com ele que na época, ainda não, quando a gente fez a entrevista, ainda não tinha saído o sorteio da data dos jogos da Champions, né? das quartas. E aí eu perguntei, vocês vão ficar um mês treinando, porque por, é, por esse motivo da, de rolar a eliminatória antes, as oitavas de final, digamos que até você se de seletiva, o Trentino ficaria um mês parado só treinando para jogar o italiano. Então, com, com a Champions League vai voltar um pouco antes, mas eles estão com um período aí de duas semanas e meia, mais ou menos, só de treinos e, e se preparando para esses dois, esses, esses dois desafios para frente.
0: Quando a gente conversou com a Natália, a gente não, você conversou com a Natália, ela comentou que ela já fez mais de 30 amigos lá na Rússia, a, a Natália, que tem essa facilidade de, de comunicação, né? Agora o, o Lucarelli, ele está mais retraído no cantinho dele. Encontrei uma vez
2: uma, uma mulher que era, que era casada com um italiano, a gente estava num bar, né, a galera do time, daí ela ela escutou... Tipo, acho que alguém comentou que eu era, que eu era brasileiro e estava aqui na Itália, ela foi e começou a, a conversar, é, e eu encontrei esses dias no restaurante duas pessoas que nasceram no Brasil, mas moram aqui na Itália há mais de 50 anos, então eles são bem mais italianos que brasileiros, mas são nascidos justamente em, em Minas, é, eles não, eu não lembro a cidade que eles nasceram, mas eles são de Minas, é, isso, ó, é, brasileiros acabam encontrando muito aqui. Eu acho que mais ali para em Milão, regiões um pouco mais para sul, talvez se encontre um pouco mais né, do que aqui no norte.
0: O Lucarelli não fez tantos amigos ali no norte da Itália, mas ele tem ele tem tem muitos brasileiros jogando na liga italiana. Quem são esses brasileiros, Rafael Zito?
1: É, então, além do Lucarelli na Itália nessa temporada, estão jogando lá o Abuba e o Vitor Birigui no Calabria, Vibo Belvalência, o, o... O Luan Weber, né, que é o oposto que jogou no Sada Cruzeiro, está no Alianz Milano, e tem também o Leal, que está no Lubit Vittanova, que também é companheiro do Lucarelli na seleção.
0: E o Abuba, o Abuba e o Lucarelli jogaram juntos no Taubaté Funvic, certo? Foram companheiros de Taubaté.
1: Isso, e ele tem outro jogador que ele foi companheiro, que aí ele vai contar um pouquinho na, na sonora. É, o contra.
2: Eu... Acaba que eu acabei vendo ele só jogando contra. Né? O Abuba e o, e o Perigui moram muito longe de onde eu moro, muito longe. É, eles, eu moro bem no norte, eles moram bem no sul, então a gente não conseguia se ver. É, o Luan chegou depois ali em Milão. Ele chegou no momento que já as coisas já estavam fechadas, então eu não consegui também ir em Milão. E o Léo também eu só vi é, nos Jogos. Né? A gente conversou agora também na Copa Itália. É, eu É bem legal, é, é muito legal ter outros brasileiros aqui, mas infelizmente a gente não acaba não se encontrando. Né? A gente não pode, além de não poder viajar, é, o calendário acaba tendo muitos jogos, então é complicado. É, mas é muito legal, é, é sempre bom. Eu acho que é, os brasileiros né, são muito bem reconhecidos aqui na Itália e com certeza para as próximas temporadas, é, eu acredito que vários outros atletas virão jogar na Europa também. É, então é muito legal. Quando a gente se encontra, a gente acaba batendo muito papo, joguei com a Ruba em Taubaté, a gente acabou criando uma amizade muito legal, então a gente ficou trocando ideia há muito tempo. O Luan jogando na seleção de base quase todos os anos, então a gente se conhece também desde muito moleque. É, agora ele está, no momento, é, jogando numa equipe muito legal, numa cidade muito bacana, é, também torço muito para ele, então é muito, muito bacana esses encontros.
0: E você perguntou também para o pro, pro Lucarelli, Rafael Zito, todo mundo tem essa curiosidade né, de saber quais são os amigos dos jogadores dentro do elenco. O elenco do Trentino, que é formado por nomes muito conhecidos do voleibol mundial, como o Líbero Rossini, o Levantador Dianelli, o Holandês Coy, holandês, né, que agora joga pela seleção italiana, o o Sérvio, Lisinati, o Sérvio também. É uma constelação aí de craques do time do Trentino.
1: Eu, na pergunta eu deixei bem claro assim provavelmente você tem quase todos são, seus, são você se dá bem quase todos mas me cita aí os que você tem mais proximidade aqueles que você os jogadores que você mais anda junto que você está sempre por perto aí ele citou os dois jogadores mais próximos dele
2: olha eu acho que são dois que acaba que eu fico um pouco mais que é o Nimir e o, o Lisnat. É, o Nimir além de se dar muito bem fora fora de campo com é, sempre Eu, depois da entrevista, eu vou almoçar com ele é, A gente nas viagens fica no mesmo quarto Então a gente acaba a gente acaba criando uma, uma amizade muito grande E o Liz Nash também, porque eu já conhecia também de jogar contra quando era mais novo E acabou que quando eu estava aqui, é, de quarentena, nos outros momentos Ele sempre ele mora no mesmo prédio que eu, então a gente se vê bastante A gente vai almoçar bastante, vai tomar café Então a gente acaba se, se vendo muito é, eu acho que os dois, de modo geral, são os que eu tenho uma, uma afinidade, um convívio, né, um pouco maior. Mas tem vários outros jogadores também que a gente se dá, dá muito bem, faz várias coisas juntos. Mas se for para citar, tá mais são esses dois.
1: O Carelli, inclusive, demorou para chegar na Itália. Ele chegou na Itália em agosto, né? A temporada deles começar, a temporada do Trentino começou em setembro, então ele teve pouco tempo para se preparar. A Itália foi, na, no, no começo do, do coronavírus, foi um dos países mais afetados. Foi bem difícil para a população italiana passar pelo corona, coronavírus. Aí ele comentou aí como está a situação atual. Já, segundo os dados da, da mídia italiana, já são 95 mil mortos por causa do Covid-19. Então ele comentou aí um pouquinho como que está, nesse atual momento, viver lá na Itália. Ah, tem muito, muitos
2: estados e cidades que estão ainda. É, com medidas severas. Eu acho que agora tem começado a melhorar, agora, para fevereiro, tem começado a melhorar, é, a abrirem um pouco mais, é, deixarem um pouco mais flexível a situação, né? mas tiveram uma, uma nova onda depois do ano novo aqui, tiveram, teve uma onda grande de casos novamente, e, mas eu acho que agora já deu uma recuperada. Espero que é, já começou também a, a vacinação aqui na Itália, então, isso espero que com isso também é, possa diminuir bastante os casos e, e Flexibilizar ainda mais a, a, as medidas para a gente poder né, voltar a ter uma vida razoavelmente normal. É, então, eu espero que, que isso passe logo com vários motivos.
0: E agora, Rafaelzito e nossa audiência do Spotify, da Voleplay, a gente vai para a reta final da entrevista quando conversamos com o Lucarelli sobre Olimpíadas e sobre Confederação Brasileira de Vôlei. O Lucarelli que Jogou sua primeira Olimpíada pela seleção brasileira em 2016, começou com o pé direito, foi campeão olímpico, um dos protagonistas da bela campanha na Rio 2016. Mas em 2002 ele também viveu um clima olímpico, porque ele foi como o 13 jogador a Londres. Bernardinho, o técnico Bernardinho, fez questão de levá-lo para ele já viver aquele clima olímpico.
1: Então, e como você falou, né, Vanessa, ele teve na, na Rio 2016, foi campeão olímpico, já estava também. Participou lá, já sentiu um pouquinho do clima olímpico lá em Londres, e aí ele comentou sobre a questão de Tóquio, né? Porque, querendo ou não, apesar da, da confirmação do COI, já soltou até algumas diretrizes de comportamento, de protocolo e tudo, mas um ano depois do primeiro adiamento, ainda tem essa incerteza se vai rolar ou não, aí ele comentou sobre
0: isso. A própria TV Globo já começou uma campanha, já começou suas campanhas falando sobre Olimpíada de Tóquio. Isso nos deixa um pouco mais animados, né? Porque a Globo é um dos parceiros é. oficiais do COI. Se já começou a falar de Olimpíada, é porque vai ter. Eu acho que, no meu caso,
2: é, interfere. É óbvio que a gente quer né, jogar é, sempre, mas eu acho que para outros jogadores, talvez, que estejam numa idade um pouco mais avançada, é um pouco pior. É, vários jogadores é, tem instituição de jogar Olimpíada, né, jogadores que já jogaram o Olimpíada e né, queriam jogar mais essa, é, talvez para daqui a três anos seja um pouco mais difícil. É, tem jogadores que fazem planos, é, eu acho que principalmente as mulheres, né, que é engravidar, então elas acabam planejando muito isso: a ah, tem essa Olimpíada, depois da Olimpíada, é, eu vou tentar engravidar. Então acho que é isso interfere em vários planos né, pessoais, é, além dos óbvios profissionais, que todo mundo foca bastante né, esses quatro anos que precedem a, a Olimpíada. É, focam tipo, tudo no planejamento para chegar bem nas Olimpíadas então acho que é, acaba bagunçando bastante né, os planejamentos e a gente espera que que aconteça é, eu acho que tudo, todos as, as nações estão né, esperando, contando com essa Olimpíada, mas a gente sabe que em primeiro lugar vem a saúde a gente sabe que no momento a situação ainda é muito complicada as vacinas já estão começando né, a ser aplicadas, então a gente espera que que faça efeito e possa ajudar bastante a, a diminuir os casos, facilitar a realização da Olimpíada. Né? Mas se for para fazer uma Olimpíada correndo muitos riscos, eu acho que é, realmente, infelizmente, né, não, não, não seria justo nem, nem válido. Então, eu acho que tem, tudo tem que ser muito bem estudado. Né? A gente espera que aconteça, mas que aconteça da maneira certa para ninguém sair prejudicado.
0: Inclusive, o Lucarelli falou sobre vacinação, o Japão que começou a vacinar na última semana, hoje, data do que a gente vai subir esse podcast no Spotify, na Volley Play, hoje é 17 de fevereiro de 2021, e na última semana o Japão começou a, vac... a campanha de vacinação há cinco meses da Olimpíada de Tóquio. Conversei com uma pessoa de dentro da Federação Internacional de Vôlei, para saber que, como que estava o clima lá, né? se eles acreditavam que as Olimpíadas iam acontecer este ano. E ele falou, me respondeu o seguinte, Rafael, olha, em off, em off estou aqui contando para vocês, em off, aqui o otimismo é grande, todo mundo acredita que vai ter Olimpíadas sim, tomara que tenhamos a Olimpíada e com a máxima segurança, claro, que como todos estão dizendo, a saúde em primeiro lugar.
1: Nem que tivesse que fazer sem público, mas seria interessante que o evento acontecesse.
0: Sem público, eu acho que é regra máxima. Não tem como acontecer essa Olimpíada com público. É uma pena, mas de hoje está a situação... Olha quantas competições estão acontecendo sem público. E até por conta da, da Covid-19 e ainda dos desdobramentos, a Liga das Nações também já anunciou que vai ser jogada em formato bolha. A Federação Internacional promete, até o final deste mês, divulgar a sede da edição feminina e masculina da Liga das Nações deste ano. E você também falou com o Lucarelli sobre isso, não foi, Rafael?
1: É, eu quis saber a opinião dele exatamente sobre o fato de, da Liga das Nações dessa temporada ser em uma sede fixa. E aí ele respondeu para a gente aí, para a galera saber o que ele pensa.
2: É, eu acho que foi justa a decisão a, a, eu acho que a única possível na verdade é, a Liga das Nações envolve muito muito voo é, realmente não, não faz não tem como eu acho que você pega uma, uma classificação né, dos do cinco, cinco, cinco semanas de torneio a gente joga uma semana no Brasil a outra você joga é, na China depois você joga na Europa depois retorna para América depois retorna a Europa então você acaba cruzando o globo é, em cinco semanas e tendo que fazer exame, correndo risco, é, sempre em aeroporto, voos longos. É, eu eu acho que não, não seria viável, é, não aconteceria se fosse assim. Então, eu acho que essa essa maneira de fazer em bolha né, vai ser muito mais fácil. Eu acho que eles conseguem até encurtar também um pouco o campeonato, né, que você não precisa de viagem, então você está todo mundo ali e você faz tipo estilo mundial. Né, todo mundo contra todo mundo, você acaba... Fazendo 14 jogos, né, sei lá, em 20, 25 dias, dá para fazer. É, depois já vai direto para a fase final. Né? Então acho que vai ser legal. A gente ainda não sabe é, qual cidade vai sediar essa, essa bolha, mas eu acho que foi a única decisão possível para esse momento.
0: E nessa última parte da entrevista, você conversou, Rafaelzito, sobre a questão da CBV. A gente teve as eleições da CBV aconteceram agora em janeiro, e mesmo de longe, o Lucarelli acompanhou essa, esse pleito.
1: É, eu quis saber dele justamente porque, na entrevista com a Natália, eu perguntei ela, que é uma referência do feminino, e eu quis saber também a visão de uma referência do masculino, né? campeão olímpico, é um dos caras que, que é chamado, é um dos nomes certos na lista do, do Renan, então eu quis saber dele um pouquinho sobre como ele viu isso, a participação dos atletas, até porque, exatamente como foi com a Natália, são eles que jogam. Né? Então, esse espaço que eles estão ganhando na parte política, eu quis saber dele exatamente o, o quanto foi o, o tamanho do engajamento da, da parte do setor do naipe masculino.
2: que é importante né, a participação dos atletas. Óbvio que a maioria dos, das pessoas que estão envolvidas hoje né, em questão de presidência, de direção na CBV, também foram ou ex-atletas ou trabalharam com voleibol. É, mas eu acho que é, é muito importante ter o atleta. É, nesse tipo de decisão, porque é o é um atleta que vai vai sofrer as, as consequências das decisões dos presidentes e diretores. Então, é, eu acho que eles ficam né com a, com a parte burocrática é, da situação, mas quem vai viver de fato né, os resultados são os atletas. Né, os resultados das coisas que eles vão fazer, quem vão sofrer ou vão desfrutar serão os atletas. Então, eu acho que é importante né, termos essa voz ativa nessas decisões né, e a gente só torce para que as pessoas sejam façam da, da maneira correta é, a gente tem é, o Brasil é um país que gosta bastante do vôlei, então a gente não quer que, que essa paixão diminua, que a gente possa fazer é, continuar fazendo é, bonito é, pelo mundo afora e na nossa liga que eles possam fazer um trabalho justo, um trabalho honesto para que nosso vôleibol continue sempre crescendo. Né? A gente teve, alguns anos atrás, uns problemas né, com, com patrocinadores, com coisas que, que não estavam né, nos devidos lugares. Então, a gente espera poder retomar essa confiança é, que, que é muito importante para o desenvolvimento da nossa liga, né? que, 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 aos poucos, vai sofrendo um pouco com essa falta de investimento. Então, a gente espera que, que, que seja é, uma direção é, honesta e que trabalhe em uma das atletas.
1: Bacana, né? E legal é que é, eu, eu insisti com ele na questão do, da, da participação dos atletas. Ele comentou uma coisa muito interessante, né? Que, tem, que eles têm um grupo lá com pessoas até da década de 60. Então é bem bacana aí essa parte, que é o trecho final da entrevista.
2: E o Masculino também tem um grupo assim. É, tem um grupo de atletas em geral, tem um grupo de, de atletas olímpicos desde 1900. E... 60, se não me engano, é um grupo que tem atletas de várias é, gerações, é, então é, é muito legal, são opiniões de diversas é, evoluções durante o decorrer da, da, da CBV, do decorrer do voleibol, evolução do voleibol, então acho que isso são, você consegue pegar vários pontos né, diferentes, isso é importante, e foi uma participação bem grande, antes das eleições o grupo estava bastante movimentado, é, as pessoas querendo, é, cobrando bastante, é, até o Radamés, que é um cara que estava que, que ali né, nessa briga de, de direção, ele é um cara que é participante desse grupo dos Olímpicos, por ter, óbvio, participado. Então, é, era, era constante né? era constante essa conversa e, e era importante. É um, é um momento decisivo para o nosso vôleibol. Então, acho que era bem justo ter essa, esse diálogo grande entre os atletas também.
0: Que curioso, hein, Rafael Zito, Essa, essa curiosa essa declaração do Lucarelli, falando que o Radamés Latari também faz parte desse grupo dos Olímpicos, o Radamés Latari, que foi técnico da seleção masculina na Olimpíada de Sidney em 2000, ele, ele assumiu logo após a saída do José Roberto Guimarães, e ele, o Radamés Latari, vice na chapa, na chapa que venceu a eleição, né, a chapa Tradição, liderada aí pelo Pitombo, e a outra chapa, a chapa que corre, concorreu a essa eleição da CBV, liderada pelo Túlio Teixeira, com o Serginho, o ex o Serginho, na condição de vice-presidente.
1: Você imagina, ele falou que o grupo ferveu, né? O Radamés e o Serginho no mesmo grupo, deve ter sido muito interessante.
0: As eleições começaram é, no, no próprio grupo do WhatsApp, né? A, a busca por é. o é. Mas... Terminamos aqui, então, a, a edição 2 do Na Gringa, um dos nossos programas aqui no Terminamos. podcast do Spotify e também na, no conteúdo da nosso, o nosso a nossa plataforma de conteúdo opinativo. Espero que você tenha gostado. Agradecer ao Lucarelli por gentilmente ter cedido o tempo dele para conceder essa entrevista entre ali as vésperas da disputa da, da reta decisiva da fase classificatória da Champions League. Ele conversou com o Rafael, não foi, Rafael?
1: É isso aí, Foi o time tinha acabado de voltar da, da Alemanha, classificado para a fase de quartas de final, e aí ele conversou com a gente, foi bem bacana. E já para adiantar para a nossa audiência, Vanessa, já temos o, o próximo entrevistado do Nagringa, que vai rolar daqui 15 dias, que é a Bruno Nório. Então, a galera já fica ligada aí que a próxima atração do Nagringa vai ser a Bruno Honório, o oposto brasileira, que está jogando na Polônia e está fazendo uma boa, está um com um bom desempenho por lá, né? boa campanha lá.
0: É a primeira experiência também da Bruno Nório na, na, na Europa, fora do Brasil. Então, o episódio da Bruno Nório na gringa vai entrar no ar no dia 3 de março. Olha isso, a gente piscou e já chegou março.
1: É, tá rápido, tá rápido. Daqui a pouco já está chegando a data da Olimpíada, que espero que aconteça.
0: E na próxima semana a gente vai ter uma entrevista também aqui no podcast, não vai ser na sessão da gringa, vai ser na sessão pipe do vôlei, não é papo de vôlei, é pipe do vôlei é... com na próxima é quarta. A Sassá,
1: Sassá a nossa campeã olímpica aí que também deu entrevista para a gente, ela está jogando no Curitiba, ela vai contar um pouco sobre o momento atual e sobre histórias dela no vôleibol.
0: Combinado, então. Espero que você tenha gostado. Obrigado por você ter nos ouvido no, no Spotify, nos visto na Volley Play. E a gente então se vê na próxima quarta uma entrevista, a primeira edição do Pipe do Vôlei com a Ponteira Sassar do Curitiba Vôlei. Obrigada, Rafaelzito.
1: Obrigado você, Vanessa. E tchau para a galera aí do Saque Viagem que acompanha a gente.
0: Até. Tchau, tchau.